0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durgaste. Oigan, ¿saben dónde ando ahorita? ¿eh? Estamos en Las Vegas. <ríe> Venimos Shivananda y yo a un, a un viaje cortito. Y estamos aquí juntos y decidimos que lo mejor sería grabar para ustedes ya que no están los niños encima de nosotros y los trabajos, etc. Sobre todo los niños. <ríe> Entonces ahora sí tenemos silencio y un poco de tiempo para platicar con ustedes y tenemos un tema interesante que justo estábamos platicando en el avión de venida para acá y es, eh, ¿cómo le podríamos poner el título o el tema de esto, Shivananda?
1: Eh, podría ser cuando la adversidad te, te, te quiebra o cuando tienes una situación en tu vida que te, que te invita.
0: Se va a quedar, se va no, no, a quedar. No, no, okay. no va ¿Saben a quedar. qué podríamos ponerle de título? La. La. Si no estás jodido, no meditas. La. Es no. la verdad, es la verdad. Si no estamos mal, no meditamos. O sea, el regalo el regalo detrás de nuestras crisis, el regalo o las bendiciones detrás de nuestros sufrimientos. Mucha gente me escribe y me dice como, no, o sea, estoy pasando por un tiempo muy malo o cómo puedo encontrar como la motivación para seguir. ¿Cuál creen que es la motivación más grande para meditar? Ese es el propio sufrimiento. Lo que pasa es que depende qué tan, cuál sea nuestro punto más bajo, no y cada quien tiene mucha tolerancia para esto, Llega el punto donde nos rendimos y decimos, ya no puedo más. Y para ese, ese ya no puedo más para cada quien es muy distinto. Entonces igual y puedo vidas, igual y puedo años, o igual y puedo días o horas donde me desconecto al grado que no me estoy sintiendo en casa, en el universo. Y llega el punto donde digo, ya no puedo más. Y acá, ¿quién le llega por otro lado? Pues una enfermedad física puede ser una situación económica. Lo chistoso es que a partir de nuestro karma, o sea, lo que nos toca vivir para trabajar, a cada quien le va a tocar justamente justamente lo que te activa. O sea, no, no es como coincidencia que la crisis viene económica o que la crisis viene con la pareja o que la crisis viene con los hijos. Y no es un mal chiste del universo, es todo lo contrario. Entonces, hablo mucho de este tema, pero veníamos platicando de esto y quería que Shivanana muy humanamente, nos comparta lo que le ha estado pasando en estos días, porque sé que muchos van a identificar no con su problema tal cual, pero con la visión del problema y el proceso. Entonces, bueno, antes de empezar con nuestra entrevista, vamos a tomar nuestras tres respiraciones juntos y centrarnos en ese espacio del corazón. Entonces, donde estén, puede ser manejando, caminando, haciendo sus quehaceres, Vamos a cerrar los ojos o mantenerlos abiertos, pero encuentre inquietud y vamos a inhalar juntos. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez, inhalo. Y exhalo. Entonces, Shivananda, cuéntanos qué te estaba pasando en el avión. Qué, qué como realización tuviste igual y ahorita les leemos las palabras de tu maestro, pero empieza con primero con tu lucha y luego cómo, cómo llegaste a este correo.
1: Bueno, pues yo estoy teniendo muchos problemas para dormir últimamente. Y se ha vuelto una pesadilla irme a, que se anochezca y que yo vaya a dormir se ha vuelto una pesadilla en mi mente porque estoy durmiendo entre 3 y cuatro horas diarias máximo este y eso después de no sé semanas este se vuelve algo muy muy difícil de, de, de lidiar porque es una y, 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 lo, y lo que me está lo que me, lo que está pasando es que es una es una situación muy difícil para mí. También deberán saber que ese es como mi punto, ¿no? Yo duermo normalmente como un oso de invernadero. Entonces quizás sería el equivalente a que alguien que sea, no sé, adicto a correr, un maratonista, tenga un desguince, ¿no? Y no pueda correr por, no sé, dos o tres meses. Entonces se siente sumamente frustrado. Yo también. Yo tengo una habilidad para dormir generalmente muy, este, muy buena. Entonces, lo que ha estado pasando en estas noches, porque ha sido literalmente un proceso, eh, ha sido un entendimiento que no tengo el control. Eh, de verdad, no tengo el control. No importa eh, lo que haga, no puedo dormir. Entonces, esta situación me está invitando a rendirme ante ella y, y practicar. ¿Y qué es practicar? Pues es en mí, este, eh, práctica es pedirle a mi gurú. Eh, ayuda para que pueda volver a, a recuperar esta eh, habilidad innata que tenemos para poder dor dor dormir. Ha sido meditar eh, al menos, sí, también dos o tres horas al día, incluso este, en la noche cuando me levanto, en vez de odiar o reprochar es, Empiezo, he empezado a levantarme a decir, bueno, es mi hora de meditar, o sean las 11 de la noche, 1 de la mañana, 3 de la mañana, esta es la hora en la que tengo que meditar y pues me rindo y empiezo a meditar y empiezo a sentir y empiezo a abrazar ese dolor porque hay una parte eh, interna que, que duele mucho ¿no? y, que, y que llora este, porque quiere dormir, pero hay otra parte más profunda que todo lo puede observar y todo lo puede abrazar. Y entonces eso es lo que he estado eh, tratando de hacer, tratando de, 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 de practicar lo más que puedo eh, y utilizar, utilizar esta experiencia que pudiera ser negativa como una experiencia de profundización y práctica en mi, en mi espíritu para evolucionar, para trascender. Y entonces justo después de ya varias semanas que tengo con esto, digo la verdad el problema ya tiene muchos meses, este, no sé si ya, tengo, ya, ya cumplí el año, pero voy por muchos meses, pero se sí ha agudizado en las últimas varias semanas. Es, me encontré un correo eh, que me llevó al corazón, como siempre, de mi maestro Ramgiri, que se llama El arte de rendirte o oh no. Así es el título. Y justamente habla de esta, eh, estas cosas que nos pasan, eh, fuertes, la vida nos entrega una situación muy complicada y tú tienes la oportunidad de rendirte ante ella o no. ¿No? Este... Y ahorita se los, se los voy a leer, eh... pero lo último que también quiero agregar en esta experiencia es lo que me pasó, por ejemplo, hoy en la mañana. Hoy en la mañana tuve un sueño maravilloso, ayer sí dormí muy bien. Este, todas las horas y entonces me levanté sintiéndome súper contento y estoy en el baño lavándome los, los dientes y de repente me veo en el espejo y digo y me, y, me, y me pasa el pensamiento de y pues hoy para qué voy a meditar y es algo muy interesante la, la realización que tuve es wow cuando estás tan cómodo cuando todo te sale a la perfección las ganas o la, la, la motivación para la práctica es casi nula o sea, es como, no, pues hoy, hoy me la voy a pasar bien, ¿no? Hoy voy a hacer ejercicio y voy a hacer esto y lo otro. Y, y mi proceso espiritual hoy no va a ser muy importante o no voy a tener ningún incentivo para hacerlo. Entonces, me vuelve a, a hacer clic, ¿no? Eh, mucho más en la, en la experiencia que todos los maestros que han tenido un grado interesante de, de, este, de, 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 su, de su práctica, que han llegado a un lugar... Realmente libre de sufrimiento, este, siempre hablan que el sufrimiento es gracia, ¿no? El sufrimiento es gracia porque el sufrimiento es el camino, es lo que te hace eh, trabajar. Y bueno, pues esa es realmente, esa ha sido la experiencia.
0: Sí, él me decía en el avión como que tuve esta realización porque de repente me volteé a ver muy desesperado porque no había podido dormir ni un día bien y me dice, ah, como que me está acercando mucho a mi práctica pero mucho como hace mucho no. <risa> y Maharaji, y esto ya se los he dicho algunas otras veces pero nuestro gurú decía, amo el sufrimiento porque me acerca mucho a Dios y creo que solo los que estamos en ese tipo de sufrimiento podemos entender esta frase. ¿no? de que nos sentamos en los altares, ponemos flores. O sea, llega un punto de desesperación, pero para cada quien es muy distinto, donde nos rendimos. O sea, es como no lo puedo controlar. O sea, esto que dijo Shivananda, no, no estoy en control. O sea, me quiero dormir. O los que corren y les operan la rodilla quieren correr. O los que no pueden tener un hijo quieren tener un hijo. O sea, cada quien, de verdad, los que no tienen un trabajo quieren tener un trabajo, pero no se está dando. Y de repente llegas a dudar, de si es gracia, o sea, como, ¿por qué si hay un Dios me haría sufrir así? O sea, así nos hacemos esa pregunta, o sea, ¿por qué me está tocando a mí? ¿Por qué me están metiendo en este tipo de sufrimiento? Y nada más dense cuenta qué tan cerquita nos lleva eso a nuestros altares, a nuestros rezos, a nuestras plegarias, a, a nuestros maestros, a técnicas, a buscar soluciones, ¿no? O sea, como que el mundo entero evoluciona primero de, de esa como de disconfort, o sea, como el no estar cómodo, y llega un punto donde sí creo que practicamos por amor pero aún yo misma, que me encanta meditar todas las mañanas y es algo que no me pierdo aunque duerma siete horas, corra, haga y regrese me gusta la sensación de meditar, pero aún así creo que tampoco profundizo tanto como lo hago cuando estoy en un problema, cuando mis hijas ¿Saben cuándo? Sobre todo cuando todavía creo que estoy en el grado de mi práctica donde todavía veo cómo no me amo a mí misma. Y para mí esa es, esa es la gran práctica, es el observador amoroso de Ramdas es incondicional, incondicional. Y todavía veo cómo hay partes de mí que condicionadamente, pues no, o sea, esto no me gusta, esto no me gusta. Y todo el día me reprocho, me culpo, me castigo. Y esa es mi práctica. Más allá de si me levanto a meditar o no, que siempre lo hago, pero mi práctica se ha vuelto en observar cómo no me sigo queriendo. Y creo que es la práctica de todos. Queremos transformar el mundo, pero necesitamos empezar aceptando. Entonces les vamos a leer este correo. Se los va a leer eh, A ver, aquí va.
1: Cuando no puedes aceptar lo que es, tu corazón se cierra y tu mente entra en una visión de túnel. No puedes ver la mayoría de las opciones que existen. Te limitas severamente cuando más necesitas estar abierto al siguiente milagro. En lugar de recibirlo, haces un berrinche y es así como pierdes la oportunidad de recibirlo. En lugar de estar abierto, te obstinas e insistes con tu postura. Porque ¿quién necesita la infinidad de posibilidades que nos brinda la vida cuando tú tienes una opinión de cómo deben de ser las cosas? La resistencia y el deseo son dolor, así de sencillo. Cuando la vida te ofrece la situación más difícil para rendirte ante ella, ese es tu mayor regalo. Se lo puedes aventar de regreso a las manos de Dios y crearte muchos problemas en el camino, o abrirte con humildad y convertirlo en una experiencia de gracia. Esa decisión es completamente tuya. Tú eres el arquitecto de tu destino. Con mucho amor, Ram Giri.
0: Estábamos en el avión y se me salieron las lágrimas cuando lo empecé a leer y cuando lo escucho se me quiere volver a salir <risa> porque es impactante ver que seguimos creyendo que desde la resistencia a lo que es como que va a cambiar algo. O sea, como que si me enojo lo suficiente me voy a salir de aquí cuando nos está diciendo algo muy, muy sabio y es que siempre hay un milagro detrás de lo que viene. Pero cuando estamos resistiendo, estamos tan cerrados del corazón y de la mente que no tenemos la posibilidad de verlo. Es algo muy fuerte, muy, muy fuerte, que, que la verdad es que pocos de nosotros hemos practicado en esos momentos de desesperación, porque son de desesperación, de angustia, de, no sé, impotencia, ¿no? El, por eso llega el punto donde nos abrimos, donde decimos, bueno, ya, ya, ya hice el berrinche, o sea, como un niño chiquito, ¿no? Que empieza a patalear y quiere el dulce y por favor, por favor, dame el y está la mamá tranquila. Esa es la vida, ese es el amor divino, el que nos dice, puedes patalear lo que quieras, nada más te golpeas más o te, te cansas más, ¿no? Es como, somos como niños chiquitos entre nuestros deseos. En, en la gran perspectiva, como lo hemos platicado, las almas venimos evolucionando y hay un plan perfecto para la evolución de nuestra historia, pero nosotros no lo queremos aceptar. O sea, de cierta manera, el no tener un hijo no está bien. O sea, no me debería de pasar a mí. No es lo natural, no es lo normal. O el que se me muera un ser querido no es lo normal. O que me enferme, ¿no? O sea, como que tenemos, tendemos a hacer berrinche ante las cosas que nos pasan en la vida que nos van a llevar a crecer. La vida lo sabe, el universo lo sabe y nuestra alma lo sabe. Pero hay una parte de nuestra mente que se resiste porque quiere, quiere como niños chiquitos sabemos lo que queremos, el dulce. El dulce para quien es muy distinto, no para gente es tener un hijo, otra gente es tener cierto trabajo. Para mí en un punto era, la verdad, vivir fuera de la Ciudad de México. Me acuerdo que era un berrinche, o sea, era como yo no voy a vivir aquí. Entre la contaminación y los coches y el estilo de vida de, de los niños, le digo que la maternidad es otro de mis botones. Y tuve tercer hijo de milagro. <ríe> me acuerdo de esa experiencia muy bien. Les juro, yo no quería tener otro hijo porque hablando de estas resistencias, <ríe> es como lo último que quiero es tener otro hijo porque me lleva a vivir mi vida mundana. Y tener que hacerla espiritual en vez de creer que me voy a escapar todo el tiempo. ¿Cuántos años faltan para que mi última hija crezca lo suficiente para irme por fin tres años, tres meses y tres días a mi cueva? Y no va, no, no. Entonces me embarazo. <risa> Y, y para gente dice, pero yo me quiero embarazar, pero tú no te vas a embarazar porque tienes que crecer desde ahí. Tenemos que soltar los berrinches para darnos cuenta que detrás vienen milagros. Milagros no porque nos dan lo que queremos, pero por la apertura del corazón que nos lleva, por el milagro del crecimiento y la evolución que alcanzamos a tener cuando aceptamos lo inaceptable. Y cuando nos dejamos de romper, o más bien nos rompemos, pero al grado de de soltar, ¿saben? De abrirnos. Sí, creo que es necesaria esa ruptura. ¿Qué opinas, Shivananda?
1: Totalmente. Este, es la oportunidad que tenemos cuando se nos presentan estas cosas que más odiamos de rendirnos y soltar. Para mí la palabra es soltar el control. Otra palabra muy buena que, es que rescato el correo de Ramgiri es la humildad. ¿no? La humildad de decir, okay, yo vengo a esta vida como una como visitante y no, no lo sé todo. Este, mis estrategias no están funcionando siempre entonces me rindo ¿no? eh, en este ejemplo de que no podía dormir en las últimas noches lo que estaba haciendo es eh, yo le hablaba a mi gurú y le decía Maharaji tú decides cuándo me voy a dormir no yo mientras que tú no quieras que yo me duerma no me voy a dormir y voy a meditar y te voy a encontrar en el corazón y ese es el mensaje que que yo les puedo dar ¿no?
0: ese rendirnos no es una palabra en inglés entregarnos suena mejor en español porque en inglés es surrender y es bien difícil llegar ahí porque además nuestra cultura premia este como no yo puedo si sí pueden pueden hacer todo lo que quieran en sus manos pero llega el punto no sé si se dan cuenta donde hay algo que ¿no? <risa> Hay algo que no está en mi control y nada está en mi control en ningún momento, pero se crea esta ilusión, el ego, donde yo tengo el control, pero no lo tenemos. Entonces, cuando caemos en cuenta, porque nunca lo hemos tenido, pues también a mí, a mí se me quita un poco el miedo. O sea, estaba leyendo ese correo en el avión y a mí me empezó a dar miedo porque se empezó a mover terrible y de repente dije como, yo no tengo el control y no me voy a morir ni un minuto antes ni un minuto después de lo que tengo que, o sea, entonces se quita como esta obsesión de tengo que hacer esto, no los miedos muy fuertes y empezamos a fluir con la vida en la entrega donde nos damos cuenta que nos está sosteniendo, es nuestra amiga no es, no es, no es un obstáculo, lo repetimos este tema, de verdad, en mis podcasts al menos creo que es el que más hablamos préstame otra vez ese correo a mí de la parte que más me gusta que habla él eh, es también que al no ver el milagro, porque es un milagro, dice, dice, se lo puedes regresar, ¿no? Dice, cuando la vida te ofrece la situación más difícil, esto es lo más retador para cada quien, por eso les digo que a cada quien le llega a su momento, para rendirte ante ella, para entregarte, es como, ok, ahí vamos, ese es tu mayor regalo. <ríe> o sea, nuestro mayor reto esconde la posibilidad máxima de nuestra evolución. Nada más piensen cuál es su mayor obstáculo para cada quien y cuánto lo evadimos, cuánto le damos la vuelta, cuánto lo luchamos cuando es nuestro mayor regalo.
1: Y también cuando nos obstinamos, nos perdemos de ver el, el milagro de la experiencia o de la de lo, del beneficio que te puede dar. Porque si tú dices no, 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 yo, yo tengo que dormir. A mí nadie me dice nada. Ah, yo me voy a tomar, voy a tomar pastillas, no sé, voy a hacer todo para dormir. Entonces, de qué me hubiera perdido? ¿Te me pierdo de practicar, me pierdo de aprender técnicas que realmente sí me ayudan a dormir. Me aprendo de la oportunidad de ver a otra gente que también sufre con esto y poder conectar. Yo me acuerdo hace unos años, conocía a una persona que tenía muchos problemas de dormir y tomaba pastillas, y la verdad estaba bastante, tiene este, un problema muy serio, y yo lo único que podía ofrecerle era pues como simpatía o, 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 o compasión, con decirle, bueno, pues está bien, no, no, no tengo nada que ofrecerte porque no me puedo conectar contigo, pero las experiencias más duras nos hacen crecer, eh, nos hacen poder... Eh, conectar con los demás, nos hacen poder aprender cosas nuevas. Y yo creo que eso es el... Es, es, por eso es, es, muy, es muy, muy importante realmente rendirnos y decir, bueno, esto me está pasando en este momento, tiene que ser perfecto porque está diseñado para mí. El universo me ama. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué me va a dar esto? Pues vamos a abrirnos a ese milagro. Ese es el milagro del que habla Ramón Guiri
0: Y luego, claro, Shivananda me dijo en el avión. Me di cuenta también que la gente cuando le dices tengo un problema, cual sea, te mandan la primer solución, no es como pues tómate esta pastilla para dormir, pero de nuevo viene desde de la resistencia del no poder dormir y no quiere decir que no busquemos soluciones, pero hay un momento de incomodidad que siento que en nuestra cultura no queremos vivir. Que no nos... Esa apertura, porque la apertura de aceptar y de entregarnos requiere un poquito de tiempo, ¿saben? Como que las soluciones no son así, pa Y te tomas la pastilla y te duermes. Hay un procesito en el cual me rindo hacia entre, a esa experiencia y voy a ver cómo surge desde la aceptación y no desde la resistencia una solución.
1: Es que algo que hablaba Ramgiri de Stodurga era que cuando el problema lo crea la mente y lo quieres resolver desde la mente, tienes soluciones a veces muy tontas, como tómate una pastilla. Entonces, cuando tienes un problema de la mente intelectual, Ramgiri decía que no puedes encontrar una solución desde el mismo estado de conciencia del que lo creaste. Entonces tienes que atravesarlo, tienes que profundizar y tienes que irte a una mente más profunda, a tu corazón. Byron Katie también habla de esto, ¿no? Entonces, eh, es ahí es en ese rendir tu mente intelectual tus, todas tus estrategias todas tus cosas que puedes pensar rendirlas entregarlas y entonces vas a poder encontrar algo eh, más profundo algo más transformador
0: entonces para hacer muy práctico esto y empezar a cerrar porque nos vamos a ir corriendo al aeropuerto <risa> es qué hacer en estos momentos de desesperación como Si pudiéramos enumerar consejos para alguien que está escuchando, que está en ese punto de desesperación, ¿cuál sería el primer punto que le daríamos?
1: Respira. Céntrate en tu corazón. Y encuentra ese espacio en el que puedes observarlo. Todo, todo es un fenómeno que lo puedes observar. ¿Quién está sufriendo? Hasta esa pregunta. Hay alguien que está sufriendo y alguien que está observando ese, ese, el sufridor, ¿no? Trata de conectar con ese observador amoroso, porque eso es. Es un observador que no juzga. A mí ese es el consejo más importante que les podría dar. ¿Qué otro?
0: O sea, lo que pienso es... No sé, lo que a mí más me ayudó cuando estaba en un punto muy fuerte de quiebre, que fue cuando me estaba separando de Shivananda, o sea, cuando estábamos en ese proceso de decir, vamos a divorciar o no, ese fue mi punto de quiebre más grande, uno de los más grandes de mi vida. ¿Y saben qué fue lo que primero más me ayudó? Me acuerdo que me dijo, yo sé que está sufriendo mucho, o sea, yo sé que duele mucho. Te siento, o sea, lo sentimos, nos ha pasado. Hemos estado en puntos muy bajos y de veras se me salen las lágrimas de acordarme de puntos donde digo, wow, o sea, te rompes. Pero detrás de eso hay un milagro, o sea, como que, how wonderful. Hijo, esta frase nos hacía llorar mucho, bueno, a mí. este, En vez de, ¿por qué? ¿Por qué? Esa desesperación de, ¿por qué a mí? Yo, ¿Por qué yo no puedo? ¿saben? Era, se convertía en el qué maravilloso y te hace reír un poco. Es como, ¿cómo que qué maravilloso si no puedo tener hijos? ¿Cómo que qué maravilloso que se haya muerto alguien? ¿Cómo que qué maravilloso que estoy enferma? O sea, ¿cómo se, se oye hasta cínico? <ríe> y el how wonderful a mí me llevaba un poco al humor <ríe> y al amor era como yo sé que detrás de esto que yo no puedo entender y no traten de entenderlo con la mente. La mente no lo va a entender. Y lo hemos platicado como Michael Singer que te dice, dame el libro de la vida. Imagínense un libro del, del plan increíble del universo. Y te digo, toma el libro, lee una palabra, regrésamelo. Ahora dime de qué se trata el libro. Así es la mente tratando de resolver el problema. No puede, no, porque tiene una palabra. No tiene todo el contexto, no tiene toda la sabiduría. Entonces no lo tratan de resolver con la mente. No lo racionalicen, no traten de explicarlo. Tengo, por eso es el how wonderful, va muy profundo, va a yo sé que hay ese milagro, yo sé que hay esa gracia detrás de esta experiencia. Y es un cambio completo de percepción, es un primer cambio de percepción cuando mi maestro Ramdas me giraba toda la mano y me decía hay otra manera de ver esto. Creo que eso es lo primero que hay que bajar y decir llorando casi. How wonderful. Yo sé que detrás de este dolor hay un milagro y yo me voy a abrir a eso. Y siento en mi cuerpo hasta un soltar. No esta terapia que les he puesto en la sangre en mi comunidad en línea, donde me meto al agua y floto. Es ese soltar. el. Yo sé que me sostienes. Yo sé que esto es un milagro y yo lo voy a poder ver. Yo quiero verlo. Yo te agradezco. Imagínense. Te Agradezco que me pongas en este espacio para que yo me acuerde de ti. Acuérdense esta frase que les decía de un gran monje que lo sacan a media noche y está sufriendo fuera del monasterio en un lago lleno de mosquitos y no puede, no puede salir de ahí. Lo único que dice es, gracias Ram, Dios, por mantenerme despierto para que piense en ti. Es ese tipo de agradecimiento. Es gracias por llevarme a mi Mesa de meditación, gracias por que estoy escuchando el podcast de Dorga y Shivananda. Gracias, gracias por meterme en este espacio de expansión. Creo que eso es lo primero. Y ríndanse, métanse en la práctica. A las que encuentren, no lo traten de resolver con la mente. Vayan más a ese espacio que dijo Shivananda, el observador. Y con la meditación y con la quietud van a empezar a encontrar esa, esa solución. Claro que lo que les recomiendo también es hacer claridad es este ejercicio que tenemos para cuestionar los pensamientos y sentir sus emociones, ríndanse y entréguense ante el dolor la tristeza el enojo, lo profundo eh, tengo una meditación especial para ustedes que se llama sana con tu atención hagan eso sientan eso, piérdanse en esa sensación eh, creo que ya nos tenemos que ir pero los abrazo mucho. De verdad que lo siento. Lo siento porque es difícil estar ahí, es difícil tratar de explicar con la mente y sentirnos no bendecidos, ¿saben? Nos sentimos casi maldecidos cuando es todo lo contrario. Es una ventana a experimentar a Dios de muy cerquita, muy, muy cerquita. Entonces los abrazamos. Esperemos que, que encuentren confort en estas palabras y que sepan que... Es un milagro y nada más tengo que abrirme a experimentarlo.
1: Muchas gracias. Qué bonito lo, lo dijiste, Durga. ¿no? Ese cambio de perspectiva en vez de odiar, agradecer. ¿no? El how wonderful. Qué increíble. Me está pasando esto y sé que es en mi mayor beneficio. Ir a ese espacio del observador y abrazarnos, ¿no? Porque se siente en ese rendirte, en esa realización de que no tienes el control, ¿no? No sabes exactamente eh, qué pasó, por qué pasó, pero lo que sabes es que pasó por algo increíble, por un milagro que te está esperando. Entonces te abres a recibirlo. Y me encantó como lo dijiste. Gracias por invitarme.
0: Pues muchas gracias siempre por escuchar en anuncios que tenemos, en anuncios que vienen, pues ella, la formación de maestros, que es lo más reciente. Estoy tratando de planear un evento para el 10 de mayo, para todos ustedes, eh, gratuito, como de una experiencia de un día para, no sé, eh, honrar a la madre y limpiarnos un poquito de, esto, de estos pensamientos a veces que tenemos muy feos ante nuestra maternidad. Eh, Ah, claro, el 25 de abril tenemos nuestro encuentro presencial de la Sangha, que es la comunidad de línea. Voy a estar teniendo estos encuentros. Si les gustan estos temas, escucharme, meditar en conjunto, hacer claridad, este, tengo invitados especiales, etcétera. Los invito mucho a esta comunidad, se llama la Sangha, que quiere decir la familia espiritual. Voy a abrir inscripciones. Eh, déjenme pensar. <risa> Yo creo que en mayo, voy a abrir inscripciones en mayo junto con este evento como que tenemos de, de la madre. Se me ocurre. <ríe> y, y así les puedo dar la bienvenida a nuevas personas que quieran ser parte de nuestra comunidad y que sepan que los que viven cerca o quieran viajar, pues de repente vamos a tener cada dos, tres meses estos encuentros presenciales gratuitos conmigo para que podamos convivir. Eh, los quiero mucho, de verdad siempre es para mí sanador hablar con ustedes y les agradezco siempre escucharme con sus corazones abiertos y conectar más allá de la distancia en estos espacios donde nos reconocemos en nuestra esencia como somos. Que tengan muy, muy bonita semana. Namaste.